0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Game Night, eine ja, mehr oder minder Komödie, eigentlich ein relativ Untergegangene Produktion war jetzt auch nicht groß in den Trailern zu sehen, ist aber trotzdem jetzt seit ja, Mitte März quasi sagen wir mal im Kino und ja, liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, wir haben das Pärchen Max und Annie. die beiden sind passionierte Spieler, haben sich im Endeffekt auch so kennen und lieben gelernt. Und weil das so ist, veranstalten sie regelmäßig mit Freunden Spieleabende, wo sie wettbewerbsmäßig auch gegeneinander antreten, sozusagen. Eines Tages kommt Max Bruder Brooks wieder in die Stadt. Der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, wenn ich das richtig so weit im Kopf habe. Und er lädt die ganzen Freunde, also sein Bruder und alle Pärchen, die mit dabei sind, zu einem Spieleabend zu sich ein. Und zwar eröffnet er, dass er ein ganz besonderes Spiel vorbereitet hat. Das ist dann die sogenannte Game Night, wo Schausteller quasi dafür bezahlt werden, eine echte Entführung vorzugaukeln. Und die Pärchen müssen dann herausfinden, wo der Entführte von ihnen ist und bekommen dann einen Preis, was in diesem Fall ein tolles Auto ist, das der Brooks da organisiert hat, sozusagen. Ja, schnell stellt sich allerdings heraus, dass es fraglich ist, ob diese Entführung, die wir da in dem Film haben, jetzt tatsächlich Spiel ist oder ob es nicht doch bitterer Ernst ist.
1: Ja, was die Besetzung betrifft, sind wir, ja, einerseits mal Regie, führt John Francis Daley. der war bisher vor allem als Drehbuchautor quasi unterwegs, hat unter anderem Spider-Man Homecoming jetzt kürzlich erst geschrieben, war ja ein sehr erfolgreicher und gar nicht schlechter Film, war aber zum Beispiel auch für Kill the Boss 2 verantwortlich, ähnlich wie der Hauptdarsteller, der heißt Jason Bateman, den kennt man auch, ist ein bekanntes Gesicht, der war zum Beispiel eben auch in Kill the Boss 2 als Schauspieler, aber auch in vielen, vielen, vielen anderen Filmen, unter anderem auch in State of Play, um gleich die nächste Überleitung zu haben, dort war auch die Hauptdarstellerin tätig, nämlich Rachel McAdams, auch die ein sehr bekanntes Gesicht. So, die Nebendarsteller alle jetzt eher unbekannt, aber grundsätzlich, ich sage mal, für den Film oder für eine, ja vor allem mal Komödie, also würde ich es mal nennen, aber da müssen wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, wie wir es wirklich abgrenzen wollen, eigentlich relativ bekannte Darsteller, würde ich jetzt mal sagen. Da sich das jetzt schon so ein bisschen eingebürgert hat, bleiben wir mal dabei und beginnen einfach bei den Dingen, wo wir am wenigsten meistens zu Meckern haben. Wie sieht es denn mit der technischen Umsetzung aus deiner Meinung nach?
0: War aus meiner Sicht wieder soweit alles gut dargestellt. Ich habe ja sowieso selten was zu meckern. Ja, vielleicht war der Film, er spielt viel bei Nacht und so, aber gut, mich stört sowas ja auch nicht. Nein, also aus meiner Sicht alles gut umgesetzt, ja.
1: <lacht> er spielt viel bei Nacht, klingt schon, das würdest du mich triggern wollen und dass es gleich wieder kommt, der ist zu dunkel. Nein, ist er nicht, ähm, finde ich zumindest, das ist ganz im Gegenteil. Es ist wieder nichts 3D-Film, das ist der war ganz normal, einfach stinknormales 2D. Der war, finde ich auch jetzt nicht großartig fürs Kino gemacht, aber der war schon technisch vernünftig gemacht. Einerseits finde ich, also eigentlich finde ich ihn in jeder Hinsicht gut. Jetzt nicht großes Hollywood- und Film- und Kinoniveau, sondern eher so gute Fernsehfilmproduktion gefühlt, was aber auch in Ordnung ist. Lieber sich jetzt nicht groß aus dem Fenster lehnen und vernünftig abliefern, anstatt irgendwie zu versuchen, größer zu sein, als man eigentlich ist. Ich bin mir auch sicher, der Film war jetzt budgettechnisch nicht unbedingt die größte Wucht. Das ist einfach so unter Anführungsstrichen ganz normales Brot und Butter Samstagabend. Äh, Film, Kino, also eigentlich Film zu Hause und Kino fällt es halt auch raus, weil es halt so ist. Hätte jetzt irgendein Stream-Anbieter produziert, hätte ich das auch total geschluckt und hätte ihn auch gleich direkt ins Streaming gehen lassen. Von daher nein, aber technische Produktion, gute, gute Hauskunst, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, da hat man sich nicht viel getraut, aber das, was man macht, macht man richtig und macht man vernünftig. Der ist gut ausgeleuchtet, der hat eine vernünftige Kamera, der, der setzt nichts auf irgendwelche Kunstgriffe, der macht, was man so macht, das ist stinknormal, gutes, solides Filme machen und das funktioniert für mich eigentlich wirklich gut, eben aber jetzt auch ohne irgendwelche großartigen Herausforderungen. Da gibt es auch so die ein oder andere Schussszene, weil das ist so eine... Thriller eben, das hast du schon gesagt, so eine, so eine Verwechslungs-Bisschen-Komödie, wieder, was so Thriller-Elemente so sind drinnen und Kämpfe sind drinnen und äh, Schussszenen sind drinnen, das ist alles okay. Was fürchterlich schlecht ist, finde ich, ist alles, was so ein bisschen mehr über Special Effects hinausgeht. Er hat auch ein paar Kämpfe und da siehst du, dass sie sich gegenseitig nicht hauen, sondern aneinander vorbeihauen. Wenn so die Bratpfanne irgendwie zehn Zentimeter vor dem Geschicht stoppt und ja, das hast du auch drinnen, ist es halt sehr komisch. Wenn du dann auch hörst, dass da irgendwie halt jetzt irgendwie dann der Tonkünstler in seinem Studio saß und einmal macht, wenn du jemanden ins Gesicht schlägst. Das ist halt irgendwie kindisch, das merkst du sehr stark. Noch viel schlimmer fand ich, es wird auch einer angeschossen, das ist kein Spoiler auf der Handlung, das ist irrelevant, ich sage auch nicht wer. Und dann irgendwie, das sah so derartig geschminkt aus und noch Blutkapsel aus. Uh, ja schwierig, wobei das wurde ja ein bisschen tatsächlich auch als schick des Films verwendet, weil du ja lange Zeit auch nicht wusstest, ist es jetzt Spiel oder ist es nur gefakt? Genauso war das dann auch. Du kommst halt später drauf, dass manche Sachen eben eigentlich doch nicht gefakt sein hätten sollen, aber für uns als Zuschauer auch so ausschauten. Man könnte jetzt sagen, es war eine schlaue Wahl, weil du als Zuschauer dann auch nie weißt, ist das jetzt Schauspiel? Also mein Schauspiel ist eh alles in einem Film klar, aber ist das quasi auch innerhalb dieses Schauspiels, Schauspiel quasi oder nicht? Und da macht halt quasi dieser schlechte Eindruck ich unterstützt das ein bisschen, wäre das realistischer dargestellt gewesen, weil es doch echt gewesen wäre hätte mich das wahrscheinlich sogar mehr rausgebracht und mir diesen Film früh unter Anführungsstrichen jetzt gezeigt was jetzt wahr ist und was nicht könnte man jetzt als schlau bezeichnen, war es aber sicher nicht. Das war einfach Hemdsärmeligkeit, die man vielleicht so ein bisschen schlau übergangen hat. Trifft aber auf einige Dinge in diesem Film zu. Einige Dinge sind so ein bisschen hemdsärmelig und man versucht sie dann relativ nett zu übertünchen. Wie zum Beispiel auch relativ schlechte Greenbox und Kameraführung in Autos. Gerade Kameraführung in Autos war auch sehr mies. Da heißt es aber auch immer alles so ein bisschen so mit Charme versucht umzusetzen und vielleicht auch ein bisschen tatsächlich sogar zu nutzen. Funktioniert ganz gut, aber gute Technik ist es jetzt keine.
0: Ja, im Endeffekt, ähm, ja, dass sie es solide gemacht haben, war sicherlich auch ganz gut und eben, das ist sehr verwirrend, so ein bisschen die Geschichte, wie du es schon angedeutet hast. Von dem her nimmt sie es ganz gut raus.
1: Ja, was betrifft also die schauspielerische Leistung, ich fange mal an. Ähm, damit dir immer du musst, ja, meine Güte ähm, ja, alle im Rahmen dessen, was ich ihnen zugetraut habe, ganz okay ja, überraschenderweise ist noch die Nebendarsteller ganz in Ordnung und die beiden bekannten sich zur Gesichter gehen quasi innerhalb dieser Gruppe mehr oder minder unter überraschenderweise sind das sogar die relativ äh, wenig skurrilsten Personen, die anderen sind wesentlich skurriler und durch ihre Rolle an sich lustiger für mich die beiden selbst sind relativ langweilig und gar nicht so humorig und witzig weil es ist vor allem halt mal eine Komödie für mich jetzt zumindestens ähm, wobei es mich so ein bisschen stört, dass da zwischen den beiden Hauptdarstellern meiner Meinung nach relativ starke Unterschiede gibt. Er ist halt recht normal und geerdet und dadurch überhaupt nicht lustig und passt irgendwie nicht zu dem Stil dieser Komödie, weil alle anderen halt einfach fürchterlich überdreht sind. So auch seine Frau, die eine relative Quitschnudel zumindest ist und die mir auch sehr Spaß gemacht hat und die ich auch sehr, sehr, sehr charmant fand. Er passt für mich irgendwie nicht ganz rein und passt irgendwie schauspielerisch für mich nicht so dazu. Lustigerweise fühlt sich vor allem der Hauptcharakter für mich dann irgendwie ein Fremdkörper an, was irgendwie jetzt nicht ganz passt. Ob das jetzt mangelnde schauspielerische Leistung ist oder schlechtes Buch, weiß ich nicht. Aber eigentlich, das Einzige, was mich so, so von der Darstellung her stört, ist eher, was es jetzt generell die ganze Darstellung betrifft, es versucht eben eine amerikanische Komödie zu sein, die die Zuschauer unterhält und auf der Seite muss ich einfach sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel, sehr irre übertrieben, sehr irre überspitzt, auch sehr irre overacted, wobei das gar nicht so schlimm, es ist eher so die Story und die, 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 die Handlung quasi so irre eben überspitzt, ja, an das nervt mich halt tierisch, da, da bin ich einfach raus, das ist nicht, nicht meine Art von Film, das ist meine Art von Humor, es, nicht mal, dass ich jetzt schimpfen könnte. das ist auch überhaupt kein pipi humor drin. Es ist überhaupt kein sexueller Humor drin. Es ist alles sehr jugendfrei, eigentlich sogar auch. Und, und dafür auch Hochachtung, weil das hätte man wesentlich schlimmer machen können. Ich meine, erinnern wir uns, das hatten wir in dem Podcast ja auch schon irgendwie, was ich was, Girls Night Out zum Beispiel, da mit der Scarlett Johansson. Da war sehr viel sexualisierter Humor drin. Oder erinnern wir uns in irgendwelche Hangover-Filme oder sowas. So diese, diese erfolgreichen Reihen der letzten Jahre, sage ich mal, das ist überhaupt nicht drin. Ganz im Gegenteil, es ist so eine Beziehungsgeschichte, es ist so eine Spielgeschichte. Und die ist überhaupt nicht sexualisiert überhaupt nicht. irgendwie eben Da ist nichts drinnen Humor, der irgendwie aneckt. Das Einzige, was so ein bisschen drinnen ist, ist so ein bisschen männlein vibrant humor und so ein bisschen Männer überschätzen sich oder Männer müssen halt die Patriarchen-Humor sein drinnen. Das ist okay, das ist zeitgemäß, das ist familientauglich, das finde ich alles okay, aber es ist halt alles immer so einen Ticken zu viel und das ist einfach nicht mein Geschmack.
0: Ja, also ich merke gerade, wir sind da völlig unterschiedlich. Erstmal kurz von nur weil die Filme erfolgreich sind, wir hängen over, muss es ja noch nicht jedermanns Geschmack treffen.
1: Nein, ganz im Gegenteil, die betreffen überhaupt nicht meinen Geschmack. Aber ich sage, man hätte das anders machen können und Hollywood geht aktuell offensichtlich einen ja. ganz anderen Weg. Es ist überhaupt nicht mein Geschmack und die finde ich noch viel schlechter als den. Aber es, ich hätte eher damit gerechnet, dass sie halt auch auf dieses Thema setzen und jetzt nicht so jugendfrei sind, wie sie es eigentlich waren.
0: Ich bin jedenfalls froh darüber, denn sowas wie Hangover ist zum Beispiel für mich auch ein einziges Hangover. Ich bin froh, dass sie das hier anders gemacht haben und mir hat der Film sehr gut gefallen. Also es war mal was anderes, ist jetzt auf keinen Fall irgendwie was, was ich hochjubeln möchte, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand die schauspielerische Leistung von den Darstellern durchwegs sehr gut und diesen Unterschied, den wir da zwischen Männlein und Weiblein bei den Hauptcharakteren haben, bei den Zweien, die du angedeutet hast, ich muss sagen, ich habe das nachvollziehen können, weil sie sich halt so total auf diese Game Night einlässt und das wirklich so als Spiel betrachtet und äh, sollte es ja eigentlich auch sein, davon geht sie ja auch aus, und dementsprechend da so durchgeknallt ist ähm, und das völlig mit Spaß nimmt und sich richtig ja da hineinsteigert. Ja, muss ich es kurz
1: einhaken, aber sie stellen uns ja in der Vorgeschichte da, dass beide halt gleichermaßen Spieler sind und beide halt gleichermaßen Spiele verliebt ja, und sich auf sowas einlassen ich können. Auch aber er das dann eben offensichtlich nicht so auf dem Niveau macht wie sie.
0: Ja, und darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Bei ihm hat es damit zu tun, dass das sein Bruder organisiert ist, hat. Er mag seinen Bruder nicht, er ist eigentlich genervt davon, dass der wieder aufgetaucht ist und schaut offensichtlich ja immer auf seinen Bruder auf, der ja so erfolgreich ist und ist eigentlich neidisch und dementsprechend lässt er sich aus diesem Grund nicht so drauf ein und deswegen habe ich das auch voll nachvollziehen können und finde das überhaupt nicht stören, sondern für mich war das stimmig mit der Handlung.
1: Ja, das mag schon sein und das wäre jetzt stimmig für, sage ich mal, einen normalen Film, weil der Film will ihn in allererster Linie unterhalten. Wozu mache ich mir nachher diese Frauen auf? Ich meine, das Ganze beginnt damit, dass sein Bruder quasi mehr oder minder geschlagen wird und entführt wird. Das kann man ja ruhig auch sagen, weil das ist ja noch die ersten die Minuten Handlung des Films und damit hätte er ja quasi, wenn ich jetzt Komödienautor wäre, könnte ich sagen, na gut, damit ist er auch wieder dabei, weil hey, sein Bruder, der nicht leiden kann, hat ihn in die Fresse bekommen und passt und das sagte er sogar auch von wegen, oh ja, es gefällt mir. Ja gut, dann hätte er da aber dann auch seine Kriegscremigkeit sein lassen und auch kopieren können, der Drehbuchautor, dass es das jetzt halt mal eine Komödie ist und das auch so darstellen können lassen und nicht diesen ganze Zeit diesen Zwiederwurz quasi mehr damit minder mitziehen lassen müssen, der eigentlich an dem an dem Druck der Komödie nachher erzieht. Das, das ist einfach schlechtes Writing meiner Meinung nach dann.
0: Bin ich immer noch nicht dafür, weil er ist schon mal sowieso kriscremig. die Spielabende finden sonst normalerweise immer im Haus des Pärchens statt, das ist, hat er ihm schon mal weggenommen und dann organisiert er auch noch was, was seiner Frau so doll Spaß macht und seine Frau, du merkst ja auch immer, dass äh, sie auch nicht verhält, dass sein Bruder quasi hier auch gut ausschaut und alles, also ähm, von dem her, wie gesagt, ich bleib dabei, ich find's passend.
1: Das heißt, du kommst jetzt mit, mit dem Argument des Realismus, warum er äh, quasi ernst ist und dann nicht dazu passt, bei einem Film, der sonst keinerlei Wert auf Realismus in irgendeiner Form setzt und alles dem, dem Humor quasi opfert, da, das aber dann bei ihm nicht. Äh, ne, also ich wiederum bleibe dabei, es also ist Sloppy Writing, das ist einfach äh, schlecht gemacht und ist nicht konsistent.
0: Ich bin auch nicht der Meinung, dass er sich gar nicht drauf eilen lässt, der tut es nur weniger.
1: Ja, genau. Und damit macht er aber für mich, also es ist ein leichter Stimmungsbuch für mich.
0: Ja, ja, wir werden uns nicht einig.
1: Aber dass, dass, dass er so eine andere Stimmung ist sie hat, soweit sind wir schon. Ein. Für dich ist es halt nur nachvollziehbar für mich nicht. Aber dich hat es nicht aus dem Film rausgekegelt, quasi bei mich schon.
0: Es hat mich nicht aus dem Film rausgekegelt und ich bin auch dabei, aber ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch krass, wie du es darstellst.
1: Okay, dann passt Dann würde ich sagen, können wir auch schon aufs Fazit kommen. Ich meine, da gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ähm, ja, fangen wir mal an.
0: Ja, wie schon gesagt oder angedeutet, was auch immer, ich fand den Film sehr unterhaltsam, es war jetzt kein Blockbuster oder irgendwas, kann man sehr gut zu Hause anschauen, war wirklich eine nette Unterhaltungsverwechslungs-Action-Comedy, würde ich sagen und ähm, ja, am Ende war auch ich ein bisschen verwirrt, was jetzt nun wie echt ist oder auch nicht echt ist, wieso auch immer, das möchte ich natürlich nicht verraten, Das könnt ihr gerne selber reinschauen, aber ich, mich hat es sehr gut unterhalten.
1: Mich hat der Film überrascht und dann aber auch leider enttäuscht, was jetzt vor allem daran liegt, dass er mich zuerst sehr groß überrascht hat. Die Geschichte die Art, wie mir das präsentiert wurde, ist mal was völlig Neues. Und gerade Hollywood krankt für mich in den letzten Jahren sehr, sehr massiv daran, dass sie eigentlich überhaupt nichts Neues mehr irgendwie auf die auf die, auf die die Kiste kriegen und ich im Endeffekt immer wieder die ewig gleichen Geschichten erzählt bekomme. Und das war eine völlig neue Geschichte. Und es ist so, so, eine, so ein bisschen so eine Verwechslungs- Was ist echt, was ist nicht echt-Komödie. Ich meine, wir haben gerade irgendwie Dark und Stranger Things geschaut, wo es sehr viel um Real Realität, nicht Realität geht. Im Endeffekt ist es in dem genauso, aber auf einem total trivialen, leicht verständlichen Niveau und trotzdem reißt es dich als Zuschauer immer wieder so ein bisschen hin und her und du weißt es nie so ganz, aha, ist das jetzt echt, ist das nicht echt? Er hat auch einige gute Twists tatsächlich drinnen, finde ich, die nicht vorhersehbar waren, natürlich auch für mich tatsächlich nicht vorhersehbar waren und er hat irgendwie einen doppelten Boden, einen dreifachen Boden, einen vierfachen Boden, einen fünffachen Boden und das dann als Komödie zu verwursten, finde ich, interessant, weil du hättest daraus sicherlich eine wesentlich größere Hollywood-Blockbuster-Produktion irgendwas ganz anderes machen können, weil so ein bisschen erinnert es mich auch an diese The Purge-Filme, Vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass tatsächlich diese Masken auch zum Einsatz kommen, wo es irgendwie quasi darum geht, dass eine Nacht im Jahr alles erlaubt ist und wo dann Horrorfilme draus gemacht wurden. Aus also so einem leicht ähnlichen Ansatz, so dieses, diese eine Nacht, wo du alles darfst, wo alle rausgehen, wo irgendwie das Chaos, das Verbrechen passiert, also so, so, so leicht diese Optik auch, vielleicht weiß ich nicht, einfach diese Optik und diese Masken und sowas, irgendwie so ein bisschen in diese Richtung erinnert mich das alles so ein bisschen. Und du hättest das sicherlich ganz anders aufziehen können. Das dann in einer Komödie zu verwursten, finde ich eigentlich mutig und gut. Dafür war es dann aber, und das ist der Teil, was mich enttäuscht, eigentlich dafür, dass es eine richtig gute neue Story war, war es mir dann einfach, einfach zu wenig. Es war zu wenig gut gespielt, es war zu wenig gut besetzt. Man, man, man hätte das auch einfach als Komödie größer und besser aufziehen können und nicht einfach so als, als x-beliebigen 0815-Film irgendwie durchgehen lassen. Der Film präsentiert sich sehr beliebig, der Film ist auch sehr beliebig. Der ist ganz gut unterhaltsam, aber hat jetzt auch nicht die großen Brüder drinnen, das sind irgendwie 100 Minuten einfach gutes Unterhaltungskino, aber jetzt halt auch nicht mehr und gerade wenn du eigentlich so eine gute Story da hast und offensichtlich liegt es daran, dass der Regisseur auch ein guter Drehbuchautor ist, hättest du da halt auch irgendwie mehr draus machen können und das haben sie nicht und verschenken da einfach Potenzial. Das ist natürlich unfair, weil zu sagen, der Film hat extrem viel Potenzial und den verschenkt hat, darum ist er schlecht, ist natürlich nicht fair, aber für mich ist es tatsächlich so. Ich war den ganzen Film eher mehr oder minder genervt, dass ich dann irgendwie da saß, was im, vielleicht auch in einer gewissen Vorbildung liegt und einem Kritiker da sind liegt. Und mir dachte, ach Gott, da hättest du so viel mehr daraus machen können, warum tust du es nicht und ich dann eigentlich grantig war, warum sie nicht mehr daraus getan haben. Das ist jetzt sehr unfair und unterstrich Strich ist es ein gut und unterhaltsamer Film, aber eben, der hätte mehr Potenzial gehabt, den er nicht verwendet hat, finde ich. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr, sehr schade.
0: Also ich muss sagen, ich finde gut, wenn es mal auch nicht unbedingt immer, wie du sagst, besser besetzt ist, also dass da auch andere eine Chance mal erhalten. Und die Länge, eben du hast schon gesagt, 100 Minuten, war mal wieder eine annehmbare, gute Spielfilmlänge.
1: Ja, auch so muss ich mich dann ansonsten bei dir anschließen. Kino muss meiner Meinung nach überhaupt nicht sein. Da wird irgendwie ein, ein Jahr als guter Hauptanfilm film irgendwo laufen. Und da ist er dann noch tatsächlich echt gut. Das ist mal wieder so ein Film, was du am Samstagabend sagen kannst. Ach Gott, ich gucke Fernsehen. Für die, die das noch tun, ansonsten wird er sicher irgendwo ins mit Filmen laufen. Kino muss, finde ich, auf keinen Fall sein.
0: Nein, da schließe ich mich vollkommen an. Das ist eine gute Unterhaltung zum, ja, zum Rumlümmeln auf der Couch daheim.
1: Und ist auch sicher ganz gut irgendwie für, ich sage mal, ältere Kinder bis junge Jugendliche auch ganz gut geeignet. Ich würde tatsächlich sogar sagen, das ist auf seine etwas verquerte Art, weil doch ein bisschen Gewalt und Co. drin ist, aber er hat sich besonders viel durchaus auch als Familienfilm durchgeht, was ich sehr positiv finde und ihnen eigentlich nicht zugetraut hätte im Vorfeld.
0: Das stimmt und davon haben wir in letzter Zeit jetzt auch nicht so viel gehabt. Also von dem her sehr schön, auch mal wieder sowas dabei zu haben.
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, weil, weil ich gerade überlegt habe, der letzte war wahrscheinlich Jumanji irgendwie, wo ich gesagt hätte, der wäre so, so richtig, der kann allen allen Alters Spaß machen.
0: Ja, wobei ich überlege, Greatest Showman vielleicht auch noch eine gute Unterhaltung für alle gewesen wäre.
1: Naja, aber wahrscheinlich nicht ganz verständlich, wegen Englisch und Kurs auch mal so ein Thema.
0: Ja gut, ja, stimmt.
1: Gut, in dem Sinn, ich würde sagen, ich glaube wir haben es, es ist wie gesagt kein besonders langer Film, der hat auch nicht besonders viele Ecken und Kanten, das war aber auch absichtlich gewollt. Ja, ich würde sagen, wir können uns verabschieden und wir hören uns dann auf jeden Fall auch in diesem Format nächste Woche wieder. Ne?
0: Genau, bis zum nächsten Film und bis nächste Woche.
1: Bis bald, tschüss. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www